0: Já. André. Tá.
1: Oi, Ibra.
2: Você... Caraca, Caraca. Não, peraí, peraí.
1: O Ibra. Pô, cara, você quando não tem o violão na mão, você pelo menos faz um som com a boca, né?
0: Eu, tava, eu fui o único que cantou o tema de introdução do programa, o tema não oficial.
2: Tananana,
1: tanana, tanana. É, isso prova que você é o músico oficial mesmo da
2: abertura.
0: Sim. Você,
2: você também é o único nos últimos 37 anos que fez essa dancinha aqui.
0: Eu, eu acho que dá um efeito na câmera.
2: Vai lá. Bom, está ao vivo para vocês que assistem pela web, mais uma live do programa Fôlego, Nunca é Só Corrida temática de hoje, a que eu vou dividir com os parceiros que estão aqui a dividir a tela comigo, será a corrida da nossa vida. Mas antes de mais nada, eu quero dizer onde vai, Debs né ah, Foi Debs embora não, porque o Rodrigo
0: não, não, não. O Rodrigo Previati escreveu hoje eu poderei falar, Debs. Deve ser algum assunto comprometedor. Uhum. Caiu, caiu mais que caiu. o Queiroz hoje.
2: É. Ai, ai. É,
0: então,
1: então,
2: hoje, que é a corrida da minha vida... Eu vou abrir da seguinte maneira. Eu já prometi na live que eu fiz agora no Instagram, dez minutos antes de trazê-los para, para dentro do YouTube. É, antes de eu falar oi para todo mundo e pedir a opinião de cada um sobre qual é a prova de sua respectiva vida, eu vou dizer uma coisa. A prova da minha vida será a próxima. Por quê? Porque será ah, caralho! Estamos sem prova há quatro meses, cara. Então, a prova da nossa vida será a próxima. E hoje, por um motivo muito especial... Hoje, pela primeira vez, tivemos uma confirmação de uma prova que vai... Caralho! Chupa! Chupa, galera do mal! Chupa! Teremos provas! Teremos provas! É, hoje a Maratona de Helsinki mandou um comunicado para todos os atletas que a ela se inscreveram, e eu sou um deles, dizendo que o governo da Finlândia autorizou as aglomerações de pessoas sem qualquer restrição, a partir do dia 1 de outubro, como a prova acontece no dia 3, teremos maratona de Helsinki em 2020. E isso, não que Helsinki seja um pilar para a organização das maratonas do mundo, mas assim, toda notícia positiva e todo exemplo de que é possível organizar uma prova influencia positivamente que outras provas também é, aconteçam. E a gente, depois de 3 de outubro, temos muito, muito tempo ainda, dois meses, para ver muita prova acontecer. E eu acho que, inclusive, teremos prova antes do dia 3 de outubro. Mas eu vou falar sobre isso esperando a Debs voltar. Vou passar a bola para o André Savasone, que eu
3: acredito divide comigo esta opinião. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está em casa. Sim. É claro que aquilo que a gente tava, tinha falado, já tinha comentado, tinha conversado com o pessoal que mora fora, com organizadores, com todo mundo, que a partir de outubro, novembro, as provas iriam voltar. É, até por causa de tamanho, provas menores e provas com limite de até 5 mil. Já tem algumas na, na Flórida, já abrindo inscrições também, provas de 5 e 10 quilômetros para para esse período aí para outubro já já está tá, abrindo inscrições hoje também o Fábio Pena e o Gustavo conhece bem mandou para mim já hoje a abertura dessas provas então é uma tendência é uma coisa que já, os países estão melhorando estão abrindo para o turismo estão fazendo vai ter países com prova países sem prova aquilo que a gente já falou mas que elas vão voltar eu não tenho dúvida alguma é bem nessa graças linha. ao Bom Deus.
2: É, bom, eu vou falar. Com, eu queria falar com a Debs, mas ela simplesmente não está disponível. <risos> é só uma tela preta. Então, esperemos ela retornar. Eu. É, boa noite, Zacarias. Essa notícia te deixa feliz?
1: Deixa, cara, porque a gente precisa ter a, ver a enxergar a luz no fim do túnel, né? Eu acho que quando a gente começa a, a ter boas notícias ter perspectiva, a gente começa já a criar energia, né, cara, vai se preparando, eu, eu, eu tô nesse processo aí, eu tô precisando de, de coisa notícias boas, porque é difícil, né, em casa, é, parado, cara, vem, ligando a televisão, vendo um monte de, de coisa triste e tudo mais, você se empolgar para fazer alguma coisa, é realmente muito, é um desafio, é um grande desafio. Então, é, quando a gente começa a, ter, a, a receber notícias que as coisas... É, mesmo que seja, que seja no exterior, cara, que do outro lado do, do planeta as coisas já estão começando a clarear, já começa a dar uma vibração legal. E aí você vai só pegando aqui, pegando lá e, cara, interioriza e pau. É, é isso aí.
2: Osaka, deixa eu só fazer uma, uma resposta aqui, porque tem umas três mensagens aqui da galera falando assim... É, temos que ver se os brasileiros vão poder entrar, é, já pegando o gancho do que você falou, né, uma luz no fim do túnel, uma, uma mensagem de positividade, cara, só quero lembrar vocês todos que é óbvio, o Brasil hoje é o pior país do planeta no, quando o assunto é pandemia, mas é porque a gente começou depois da maioria dos países que viveram o um caos antes da gente, Agora, tem uma notícia muito bacana, se você só assiste a Globo, certamente você não viu, mas se assiste outros canais, é, você viu que o Brasil está no terceiro dia de queda de infectados, terceiro dia consecutivo de queda de infectados, de proporcionalidade de número de mortes, e, cara, no platô da curva. Então, é, existe uma, um prognóstico de, de melhora, e obviamente que quando o Brasil conseguir entrar num, numa situação é, de menos infectados, menos mortos, como todos os outros países já entraram, não tem por que a gente não entrar, todo mundo já entrou, é, isso é um, uma evolução natural da doença em todos os lugares, foi assim, é, a gente vai poder voltar a viajar para outros lugares, tá? Então, é, muita, muita hora nessa calma, gente, muita hora nessa calma. Boa noite, Debs, aqui, antes que você suma.
4: Não, gente, sério, pior que é o meu computador, não é a minha internet. Mas e aí? Qual é a novidade?
2: A novidade é que você voltou. Você voltou. Começa
4: tudo de
1: novo.
0: <risos> <tos> <tos> Oi, Debs,
3: boa noite. A, a Debs instalou a, a internet do Ibra na casa não, dela. Não, é, não, o pior de O Ibra passou o contato dele, do cara que instalava a internet para ele, a Debs foi atrás, olha lá o que aconteceu.
2: É. É, acabou de falar as boa noite. Você quer falar mais alguma coisa, Debs?
4: Não. Não, vou falar. Não.
2: Boa noite, hein, Zomato Treinador.
5: Boa noite, todo mundo aí que está em casa, para vocês aí da telinha. E é isso aí. Eu tenho outra perspectiva, é diferente aí de vocês. Eu estou buscando provas aqui perto de casa. Já tem algumas... Tem uma que eu quero fazer em outubro e outra que eu quero fazer em dezembro. Então, pelo menos... Se pensar só em prova, eu tenho onde ir. E eu, sei lá, eu estou em outra realidade, porque aqui na Argentina é, tem poucos infectados, poucas mortes, mas eu não sei como é que eles vão encarar a chegada de voos de outros lugares para a Argentina. Se eles estão preocupados, hoje, em Buenos Aires, estão metendo o pau nas pessoas que saem para correr. Isso foi liberado há pouco tempo e eu não sei o que eles querem eu não sei o que, o que as pessoas aqui pensam, porque é, talvez a gente está do outro lado da realidade que vocês estão aí no Brasil é, aqui, eu não sei se não pode sair para correr, as pessoas estão indignadas com isso, imagina chegar voos com pessoas de outros países também não vão querer, então eu não sei em que momento, onde está o equilíbrio eu realmente não sei responder espero que ele venha logo mas em prova, eu estou pensando nas provas aqui perto de casa mesmo e
1: o Enzo, mas é por exemplo eu no seu último vídeo que você já começa, a, você já está começando a sair de casa para fazer os seus treinos na rua, né? Com todos os cuidados e tudo mais. Mas isso já não, não dá um prisma diferente assim na sua cabeça? Na sua...
5: Então aqui uh, depois depois de um tempo de quarentena, cada província, né? Que vocês aí chamam no Brasil a gente chama de estado. Cada estado, cada província pode direcionar suas regras de acordo com a realidade de cada estado. Aqui onde eu moro, tem sete casos, não teve nenhuma morte. E liberar a gente já pode correr há praticamente um mês. Mas lá em Buenos Aires, foi liberado há uma ou duas semanas. E, e as pessoas estão reclamando dessa liberação. Então eu não entendo lá tá uma, a quarentena já dura 91 dias. E eu já acho que passou da hora, passou da conta, eu não sei, parece que o governo se está se, é, confortável nessa quarentena e, e não vejo, eu não vejo equilíbrio onde reclamar de pessoas correndo na rua, tomando cuidado em horários determinados por eles mesmos e a que hora vai poder entrar um voo do, com pessoas de todo lugar do mundo? Eu não sei a hora tem que um vai outro, chegar Tem isso. um outro
2: problema proveniente disso, né, isso, que talvez... É, não esteja ainda muito palpável, porque, cara, a Argentina, ela se fechou completamente e conseguiu números da pandemia que são é, invejáveis, se você pensar aí, cara, acho que é muito difícil você achar um país que tem tão pouco caso e tão pouca morte, né, mas a, a duras penas, né, que foi fechando, fechando a economia, fechando tudo, uma quarentena absoluta, um lockdown total, e, cara, a doença, como a gente está vendo a evolução da doença no mundo inteiro, ela tem uma, uma curva ascendente, um platô e uma curva descendente, né? Que vocês basicamente não viveram, né? Então, é, imagina, é como se a Argentina fosse uma, uma joia inexplorada para o coronavírus, entendeu? Não, a hora que a abrir curva. a porteira, meu amigo, em, em setembro, pode ser muito ruim
5: para quem Então, entra a, a... A curva, a curva existe aqui também, ela, só que ela é bem menor do que a do Brasil. Não, é uma é, curva irrisória, mas, né? O que aconteceu aí. É, mas a, a hora que é, pessoas de outros países puderem entrar, sei lá, hoje estão reclamando de pessoas que estão correndo na rua, por que. Está se falando de quarentena até 15 de setembro. Iria abrir os voos para chegar na Argentina dia 1 de setembro já se comenta estender a quarentena para até dia 15, então, talvez, é bem provável que os voos também sejam postergados, eu não sei, não sei, eu não sei onde está o ponto de equilíbrio, a doença vai chegar em algum momento e, caramba, a gente se fechou tanto, e uhum. eu não sei explicar, não sei mesmo, estou esperando para ver aqui.
2: Bom, boa noite, Zlatan.
0: Muito boa noite, eu queria falar só, quando eu tivesse 45 minutos de programa, porque eu tenho algumas provas incríveis, né, para contar umas boas histórias. Aí todo mundo já falou, eu poderia ter a minha cota. Você não é brincadeira,
2: que eu só para você.
0: <risos> claro. E tá eu conquistei esse espaço. E eu queria parabenizar o André pela brilhante câmera, né, e a conexão também agora que não cai mais e não é mais minha culpa. Então, boa noite a todos. <risos>
2: Ai, ai. Bom, beleza, antes da gente entrar no nosso tema Eu quero falar o seguinte, o tema de hoje Ele foi sugerido pelo viewer Daniel Carvalho Que é um amigo meu, é um cara que é um parceiro Que outro dia teve lá na release Levou um monte de docinhos Picas pra gente E o Zaka saiu da dieta completamente Por sua causa, Daniel, já saiba disso Então, mas você fez Fez essa pergunta na live dos cônjuges Na semana passada E, e aí eu achei legal, porque cada um Pode falar da prova da sua vida, da, da história mais legal. E não precisa ser a melhor prova em termos de performance. Pode ser a prova que mais te, te, te traz memórias bacanas. Ou pode ser a prova, a primeira. Pode ser o que você quiser. Então, vamos elencar as provas das nossas vidas aqui. Mas antes de começar isso, eu tenho que responder a Debs. Debs, eu parei de beber e não estou. Porque senão a galera acha que é sensacional, que é programa sensacionalista. Que eu só falam no último bloco, entendeu? John John Kleber. Hum. É, eu faço isso. Eu até a, o
4: fim. Eu,
2: eu o fim. sou a globolista que joga lá para o último bloco para falar as, as coisas boas, só fala as besteiras antes. Eu parei de beber porque eu estou engajado em participar de uma prova hum. em agosto. Em agosto. Sim. Agosto. Sim. agosto? Agosto. No dia, no dia 30 de agosto. Eu acabei de receber esse e-mail, já falei para o André meio por cima, acabei de receber o um e-mail de confirmação da prova, falando que a prova vai rolar de qualquer maneira e que eu estou convidado para participar. E ela é uma Boston Qualifier, ou seja, vamos lá arrepiar o pica-pau, entendeu? Então daqui até lá, agora é
3: sem drinks. lá! eu falei, eu falei, Eu vou falar duas coisas só. Uma... Pode ir junto? Porra, cara. Duas. <risos> oh, Ô, oh, Debs, me ajuda, Debs. O cara tá fazendo os melhores treinos da vida dele. Por que, que vai mexer no time que, pode... que tá ganhando? É me, ajuda, gente, me, ajuda, me ajuda aí, cara. Me ajuda, Não pode mudar o combustível,
0: cara. Não pode mudar o combustível. O
3: cara tá não, fazendo não. os melhores treinos da vida dele e ele quer mexer. Não, não, eu não mas posso... eu tenho uma, eu eles tem uma relação. Tudo, eles estão tudo testemunho. Tem, tem cinco tem quatro testemunhas aqui, ó. Não, quer não, ver, não, mas mas eu tenho uma relação de amor e ódio com o álcool, cara eu,
2: eu tenho dias que é coisa simplesmente de escamba, da normalidade e aí eu demoro três dias pra voltar a treinar e aí, cara, não dá e o time que ah, é ganhou o time que ganhou ano passado foi o time sem álcool velho. Tem que, tem que ganhar de novo então vamos nessa você vai,
4: vai, vai parar até dia 30 de agosto? é isso? até dia 30
2: de agosto, agora eu sou álcool free vamos com a ah. porrada e eu vou te falar mais vou te falar mais ah. Vou ficar nos Estados Unidos do dia 30 de agosto quando é a prova, te esperando lá no dia 12 de setembro, vou ficar direto lá, depois a gente fala sobre isso mas depois a gente fala sobre isso vamos à temática de hoje, vou conversar com você deve aqui no qual, que é a, qual que é a prova da sua vida e por quê
4: eu posso falar só uma? pode falar quanto você quiser tá bom, eu vou falar tá então... anotando aqui ah, tá anotando né então tá, tem que falar que eu dei um spoiler hoje, porque eu já falei lá no, no Instagram. Mas a prova da minha vida, gente, antes era Berlim, mas agora não é mais. A prova da minha vida agora é o 10 preto. Não tem como, não tem como. E aí, eu vou até ajudar o André. Fih, nós bebemos todos os dias antes da maratona. Todos! A gente bebeu no avião segunda terça, quarta, quinta, sexta, só não bebeu sábado à noite, porque sábado na hora do almoço eu e a Thaisa tomando duas tacinhas na hora do almoço fui lá e mandei quase o melhor tempo da minha vida então, por que que essa prova foi a prova da minha vida? algumas coisas é, primeiro, porque era uma prova que eu não acreditava que eu ia fazer esse tempo então o Gustavo e a Thaisa estavam lá comigo, eles sabem tudo que rolou, todo o meu estresse, isso okay? aqui é junto com a prova, foi uma viagem muito legal, porque a gente, a gente se divertiu muito, 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 muito. E, e a prova em si foi uma estratégia montada pelo Gustavo. <risos> a minha prova. É, foi uma sucessão de coincidências do Uni. Então ele falou para mim o seguinte. Ele falou, ó, se você fizer desse jeito que eu tô te falando, você vai fazer 3,25. Falei, beleza. Quando eu entrei lá no no curral, eu dei de cara com o Ryan, que era o Pacer de
0: 3,25. O soldado.
4: Falei, isso é um sinal, não, não é possível, né? Tipo, der o 10 preto que vai rolar hoje. Aí, colei no Ryan e falei, vou nele. E eu fiquei o tempo todo andando na frente dele. Na frente dele, na frente dele, na frente dele. Foi só porque eu parei para fazer um xixi que eu sou... Fiz, pa, fiz parada, né? Poderia ter feito correndo, mas eu fiz parada porque eu dei uma cansada. Mas eu teria feito o 10 pretos 3,25 que, que o Gustavo falou. E eu fiquei muito feliz porque é, foi uma prova que eu fiz seis anos depois do, de ter feito químio. E eu achava que nunca mais ia fazer esse tempo. Então, para mim, foi, foi uma coisa muito, muito especial. Porque eu não tinha essa confiança de que eu poderia fazer de novo depois de todo o tratamento e tal. Então, para mim, foi uma prova que acho que marca um, um retorno da Debs que sabe que pode fazer o melhor dela. Então, por isso que hoje ela é a prova da minha vida.
2: Ô, Debs, você sabe que a estratégia... Ela não fui eu que criei, foi o André, né?
4: Eu sei. Ela veio por, ela veio por tabela.
2: O André, ele fez estra essa estratégia pra mim lá em Berlim.
4: Pra Berlim. E
2: aí eu falei, eu falei, Debs, a estratégia que o André montou pra mim em Berlim é essa, ó, eu, e deu certo. Então, vamos fazer igual pra você, entendeu? Vamos nessa, fazer a mesma coisa. Mas a estratégia é toda do André. Ó... Oh. Vamos lá, vamos, vamos atravessar de ponta a ponta. Enzo Amato, qual é a prova da sua vida?
5: Cara, eu estudei para essa live, hein? Eu, eu separei por critérios, não ah, sei se rindo. vocês querem. Porque eu não sabia o que, que, o que não, ia ser. Não demora muito, porque aí? os 15 minutos finais são do Ibra, né? Não, não. Não, não, não vou demorar. É, mas você. Eu, eu, eu não sabia se vocês queriam ouvir a prova de tempo, prova mais bonita, prova mais difícil, prova com mais altitude, aí eu fiz, eu anotei todas aqui. Boa, é, a, bom, a que eu considero mais bonita é a Patagonia International Marathon, é uma maratona de asfalto e no, nos entornos do Parque Nacional Torres del Paine, no, no sul do Chile. É, essa é a que eu acho mais bonita. As de... Ah, e outra coisa, né? Que eu considero sempre, eu sempre considero a mais bonita aquela que eu estou fazendo naquele momento, aquela que eu estou treinando para. Porque na hora que eu fui anotar, me vinha um monte de provas na cabeça e eu, eu queria falar sobre todas, mas chegaram os pequenos aqui, peraí. É... Bom, falando da, da mais difícil, com certeza foi a, a Ultra Fiord, que demorou mais tempo, em 2015, a primeira edição, ninguém sabia nada de como era o percurso, quanto tempo demorava, e, bom, enfim, demorou mais do que, do que todo mundo pensava. É, a com mais altitude... Tudo bem, Cati? É, eu separei cinco. <risos> <risos> Peraí que eu tô falando agora. <risos> Eles estavam fora, chegaram agora. Ó, todas têm cobertura no fôlego. Andes Trail Train, é no, perto da divisa com Chile e Argentina, perto ali do Aconcagua, ela chegava a 2.800 metros. É, depois fui para o Montando do Atacama, não fiz pelo fôlego, mas chegava a 2.500. Agora, as que chegavam mais alto, Manchal Ultra Trail, é uma que eu até assisti o, o nosso vídeo aí do fôlego hoje. É, o título do vídeo é Parte Pequena da Natureza. Se você está interessado num visual espetacular, essa aqui a Mariana editou, que eu tô... A capa do vídeo é, é o sol nascendo ali, as nuvens embaixo, sensacional. A Mariana,
2: a Mariana que editou, mas essa imagem aí, de você com o sol no fundo, fui eu que captei do vídeo e fiz essa miniatura. Ah. Porque essa foto é maravilhosa, velho. É, é uma das louca, imag é imag imagens mais lindas, véio. e é bem na hora que você fala, que você, que você é. se sente uma parte pequena da natureza, olhando para aquele
5: visual. É. Foi
2: bem nessa hora aí.
5: É, não, foi muito legal, porque tava, o sol estava nascendo, a largada tinha sido às três da manhã, eu não tinha gravado praticamente nada até então, e aí comecei a gravar quando tinha um pouco de luz. É, pena que essa prova, as edições que seguiram, essa era a primeira edição, não, não foi tão bem organizada, porque é uma prova de muito difícil acesso, os corredores ficam é, a Deus dará ali na montanha, mas enfim, chegava a 3.900 metros a distância que eu fiz. 50. Uh, Antes Infernal foi a mais alta que eu consegui chegar e a, é, é, a, é o lugar mais alto no Chile, eu imagino que dê para chegar correndo É perto de Santiago, ela chegava a 5.400 metros isso não é, é não é pouca coisa e faltou ar 5.400 não, não vem ar, né? não, não vem é, parece que você tá, a cada passo que você dá parece que é um tiro de mil metros é assim, a sensação é essa Fora a dificuldade de pensar, de raciocinar, de... Imagina falar, eu vou falar o que eu estou sentindo, não dá. É, é bem puxado, 5.400 é... tem que ter aclimatação. Eu vi muita gente boa, gente que já ganhou a Endurance Challenge de 100 milhas, sofrendo nessa prova, é... com uma altitude de 4.000 ainda. Faltava mais mil e pouco. É... Então é pesado, 5.400 é... foi pesado. E no Concagua cheguei a 4.200, também tem cobertura no fôlego. 2019, e, bom, e tem as de tempo, né, que eu lembro, lembro da primeira maratona, que foi em Sydney, em 2001, lembro de, sei lá, melhor maratona, as duas melhores foram em São Paulo e Curitiba, que não são as melhores para conseguir tempo, né, mas quando você está bem treinado, vai, é... Melhor meia, também lembro, lembro o lembro meu tempo da melhor meia, mas não lembro que prova foi, dá para acreditar, lembro até o batimento que eu fiz de média, mas não lembro que prova era. Mas é, foi em São Paulo? Foi em São Paulo, foi. É uma das, quando lançaram as meias maratonas que pensavam em largar bem cedo, pensavam em percurso plano, agora eu não lembro qual foi a, uma das primeiras que pensou nessa
2: coisa. Da ASICS da, da eu grande. acho que
5: foi ASICS, é, mas eu não lembro. Ah, pode ser, pode ser. eu Acho que era, era da ASICS, era da ASICS. Você lembra o nome aí, da prova, mais né? ou menos? Você lembra o ano,
3: mais ou menos? Porque pode ser o Corpore também. 14, talvez. Ah, o 14 pode já ter. podia ser ASICS, não, aí. não. Já, 14 não, já Corpore podia não, ser era da
5: ASICS, eu acho.
3: Já podia ser ASICS, já 14 já era. Que se, se fosse mais para trás, trás teria lá do, corpo, é, eu corria as da
2: Corpore em 2010. Do, tinha uma meia da Corpore em abril, 2010, 2011, mas ela era lá dentro da USP, ela não era muito rápida, não. As da ASICs eram não. mais rápidas. Quando lançou a da ASIC, acho que foi 2010, foi a primeira. Essa, Golden não, Ford,
0: 2000, 2012, prova da minha vida. Essa prova é animal. Ah, é. Essa é a prova Nossa. da sua vida? Uma delas. É. Largava do estilingão essa daí,
2: né? Isso, mas, largou do estilingão.
0: Mas as da, foi...
3: da Corpore antigas elas eram o percurso da ASICS. A única diferença Depois, é, que você, né? é, é que você largava em frente o, o velódromo. Então, você largava em frente o velódromo, ia em direção até o Jockey, retornava, aí você fazia aquela perna indo lá para a direção do Vila Lobos, voltava a Politécnica e você terminava na Raia da USP. Então, na verdade, essa daí era o ah, um percurso é espetacular, porque quando você virava na Politécnica, você subia é Jaguaré ali, né, que você faz é. aquele contorninho do posto ali, que você virava ali, meu, você tinha mais uns 4 quilômetros até o final. Ali você fechava o olho e... 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 É, você mas, tinha a subida, subida ali, mas
2: tinha a subida da ponte do Jaguaré, que era uma subidinha Sim. meio foda, né? Ah, mas da... às vezes que eu fiz a da ASICS, teve também. Depende, o primeiro ano da ASICS, ela largava da ponte estaiada ia, e fazia... Ah, não, eu não final. fiz esse ano. Eu não fiz só no final, cara. Essa prova esse era não fiz. rápida, velho. Foi a mais rápida, era só descida. É, era.
1: teve Foi alguma outra
3: prova nesse dia e eu não fiz. Eu tava em algum outro lugar. Não vou, tô igual o Enzo, eu não lembro mais. Mas eu tava <risos> em alguma outra prova nesse dia, por isso que eu não fui. Rico. Ô
2: Enzo, responde o Daniel Carvalho aí, ó. Se você pudesse eleger uma dessas, aí qual que você elegeria que você falou? Cara, eu não sei... Eu...
5: É, porque cada momento que você tá da sua vida, você dá uma importância, Tem, tinha época que eu dava muita importância para fazer tempo, e aí depois passou, de, quando eu comecei a, a, a pensar em Ironman das primeiras vezes, aí esqueci, mas tempo de maratona já era, né, eu treinava só para rodar, e... Não sei, tem diferentes momentos. Hoje, hoje o que eu acho legal é quando os, os filhos estão esperando na, na chegada. É poder viajar com eles. Então foi super legal a Ultra Pine que eu fiz em, em setembro, que também tem a cobertura do fôlego, que eu, que eu pude ir com eles a primeira vez que a gente foi numa viagem. Outras chegadas eu já fiz com eles, mas era por aqui perto né, e tal. Então essa foi uma primeira... E, e hoje acho que o que vai ser legal vai ser isso. É o que eu tô... Mais uma... A, a Ultrapine, quando foi no o circuito W do Parque Torres del Paine, que hoje já não é mais, porque eu acho que problemas de permissão para fazer uma, um evento dentro do parque, mas aquele circuito W é, um, é uma das maravilhas do mundo é, natural. É, aquilo é sensacional. Hoje não é mais, é no entorno, mas não é o circuito W. Então a, a Ultrapine era o 50 km. É, a prova de 50 quilômetros, praticamente a gente perdia uns 8 quilômetros do circuito W inteiro, então era praticamente incompleto dentro de uma prova que as pessoas que vão para lá caminhar fazem quatro dias. Ah. É, eu, é lembro quando eu,
2: quando eu fui para a Fiord com você em 2016, o meu primeiro ano na Fiord, o seu segundo. Eu lembro que a galera tinha voltado da Pine do ano anterior e falava assim, cara, a Fiord é demais, mas a Pine a Pioneer, que é em cima do circuito W, você, você precisava vir correr. Só que aí no ano seguinte que eu voltei, já não era mais em cima do W, já era outro é. percurso.
5: Mas também é muito é, mudar. Também. Não, é diferente. A, a Ultra Pioneer era, um, um, era, era mais segura, vamos dizer assim. É, tem como ser, você ser resgatado. A Ultra Fjord é o, é o extremo. É, você, é. Ou, ou você vai a montanha e você volta com as suas pernas ou você não volta mais. né? Você é morre. Você, né? Você. É, morre mesmo. Né? é assim.
2: Vai lá, Zacá. fala aí, Zaka. Qual que é a sua prova da sua vida?
1: Então, na minha na minha longa carreira de corredor, né, eu tenho eu tenho, tive que pensar em várias, né, cara. Então, cara, o que acontece? Eu vou falar de duas, né? Eu escolhi duas, porque eu acho que assim, é quando a gente vai atingindo é, novas marcas, eu acredito que isso é uma marca importante também para a vida da gente, né? Então, por exemplo, é uma prova que eu tenho certeza que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, por mais que se eu, daqui para frente eu fizer mais 100, 200 provas, sabe? É a primeira, né? eu acredito que vocês também, a primeira a gente sempre vai tem uma lembrança com carinho. E a minha primeira prova foi a New Balance, né? A, a 15K, no qual eu fiz 7,5, né? E eu tenho ótimas lembranças é, dessa prova, porque eu me preparei, eu tinha emagrecido um bom tanto, eu tinha emagrecido bastante, estava naquele esquema de dieta, nervosa, expectativa suando, aquele friozinho na barriga que todo mundo... É, antes, cara, antes de fazer a primeira prova e, e tem algumas coisas que me que eu, são duas, tenho duas cenas assim, não duas não, três cenas importantíssimas desse dia né que, que me marcaram muito a primeira cena é uma foto que inclusive eu tenho aqui no, que está correndo é, eu o Gustavo e o Muto juntos e a gente tem essa foto, cara. E essa foto, assim, tipo, meu, é demais, cara. É demais essa foto. A segunda cena que vem na minha cabeça foi o abraço que o Ibra me deu antes da gente ir para. Efusivo. Você eu te amo. Lembra, lembra? Lógico lembra, que eu lembro. Esse dia foi louco demais. E a gente, ó, e para quem. É, se, se tem alguém aqui que tá acompanhando a gente agora. Não, não assisti o projeto Boston, isso tá lá no projeto Boston, essa corrida, essa minha primeira corrida, foi emocionante. É, porque eu lembro que quando eu cheguei no 5,5, me deu, cara, me deu uma adrenalina tão grande que eu não consegui me segurar, e eu, sei lá, eu, meu pace passou de 7 para 5. Lembra disso, Gu? Não é? e, então, cara, isso foi demais. E acho que é, a terceira O terceiro momento que veio na minha cabeça É a chegada, né, com meu filho e minha esposa Me esperando né, Foi demais, cara Eu tentei me segurar ali para não me emocionar Mas me emocionei E, poxa é, Essa foi a corrida Que simbolizou tudo, cara Amizade sabe Família é, O retorno que a gente tem Quando se esforça né? então cara essa essa eu não esqueço tá aqui a medalhinha e ó,
0: ó e o legal e o legal é que você tem tudo isso documentado em vídeo né tipo ninguém tem o, os nossos começos não estavam documentados né então você é, tem bastante é... material aí para
1: para eu...
0: consultar e se inspirar né é inspirador é
1: engraçado, porque esses momentos né eu ainda vejo e cara quando eu vejo eu me emociono assim até porque, meu, tem, tem edição do Gustavo, com trilha sonora do fundo, porque é pra mexer com. arrebenta o coração de qualquer um, né? Um é uma sacana. Muito... É, sacaninha. <risos> é sacaninha. E, 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 cara, e, e, outra coisa, cara, desse dia, Daniel Balance, cara, meu, eu não tinha noção de, quã, de quanta gente tava acompanhando, cara. O, o, o trabalho da gente, acompanhando o o meu começo, porque quando acabou a prova, eu simplesmente não conseguia, cara, sair da, da, da chegada, velho. Não conseguia. Eu tentava ir embora e muita gente queria trocar ideia comigo, zaca, não sei o quê, parabéns. Cara, eu, eu fiquei sem brincadeira, acho que eu fiquei mais de meia hora, né, é, tenta, conversando com um com o outro, e aí, cara, acho que isso também foi um... foi um começo, cara, com o pé direito, assim, pro que significava corrida para mim. Então, tudo quando eu penso corrida é, desse momento em diante, a, aquelas, a, a, a semente é essa minha primeira. Porque demais, cara.
2: Ozaka, olha que diferença bacana, cara, sobre a sua primeira prova e a minha. Eu fui varrido da prova por um gari, ele virou para mim e falou assim, cara, chega de correr, né, cara, eu quero trabalhar, velho. Você <risos> ficou lá você ficou lá 40 minutos sendo ovacionado pelas
1: pessoas e eu Verdade. fui entochado por um gari. Aí. <risos> <risos> então, e assim, e eu acho que o outro o, a outra grande prova, né, que foi uma loucura, loucura, cara, foi quando eu fiz a, o, a minha primeira meia maratona e foi foi na raça. Foi uma coisa que ninguém sabia. Eu estava inscrito para meia maratona, né? Mas eu fui sabendo que eu não ia fazer meia maratona e não conseguiram trocar a minha inscrição, né? E eu não me conformei, cara. De falar assim, cara, se eu tô inscrito para meia maratona, eu não posso correr 10 km e pegar qualquer medalha. Entendeu? Não, não achava isso justo. Então, o que acontece? Eu... eu na, na, no, no dia anterior, cara, eu fiquei pensando o que, qual era a melhor saída, a melhor solução e o que, que ia ser justo comigo. E aí, velho, eu cheguei à conclusão que se eu chegasse é, nos 9 quilômetros e, e tivesse inteiro, eu, eu ia forçar a barra para fazer a meia. E foi o que eu fiz. Cheguei, cheguei lá, eu vi que eu, eu senti que eu ia conseguir completar fazer como se estivesse começando do zero a partir dos nove né e eu falei mesmo que eu vá andando cara eu vou fazer essa meia né é... e é isso cara eu acho que tá aqui ó e essa aqui ó é a prova mais louca que eu fiz até na minha longa na minha longa carreira de corredora é a minha primeira meia maratona da hora e, e assim cara total consciência que eu quero viver essas histórias, sabe, cara, porque eu, eu eu sei que eu vou viver muito mais coisas e tal, e eu acho que que já esse começo para mim já foi
2: Osaka uh, pegando por base aqui o comentário do Pedro. Assistiremos a sua primeira maratona. Believe é, sem dar spoiler, sem dar spoiler. Tá. Joga no ar aqui para as pessoas. O que
1: pode acontecer nos próximos meses? É o seguinte... É... Sem dar spoiler, cuidado. Não, 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 não vou dar spoiler nenhum, cara. Sem dar spoiler nenhum, mas como eu, quando eu falei no começo do programa... O que eu falei no começo do programa é igual... Esse, ó, entendam o seguinte, cara. Esse programa aqui é igual Matrix. Você depois... <risos> Você tem que entender. Voltar, volta... Live, e veja o que eu falei no começo da live. A luz ah. do túnel. É isso, cara. Agora sim, é, é... Z... projeto Zaca está voltando. O Zaca. Projeto
2: Zaca ou seria Projeto Z... Zeca? <risos>
1: segundo... <risos> segundo, Ó, o Aquino. segundo Aquino. Segundo Aquino. Zéca, velho. Mas eu entendo, pode eu me chamar de Zeca. Um é Anderson, o ah, mas tudo bem. Pode me chamar de Zeca você e o Aquino eu deixo, tá bom?
2: <risos> é, gente, então aguardem novidades. Em breve voltaremos com o formato do reality show, mas não podemos falar muito mais sobre isso agora, neste momento. Exatamente. É... Sava, team! Sava, coach!
4: Sava, master. A...
2: Sava the Master of the Universe diga a prova da sua fucking life
3: eu penso muito do que o Enzo tinha falado também apesar de adorar performance, adorar resultados e as minhas provas da vida, elas estão ligadas a resultados, mas elas são a prova da vida por outros motivos por isso, uma delas aqui para mim é a prova da minha vida o Gustavo já fez também a gente já conversou muito sobre ela, mas não fizemos no mesmo ano, mas estava isso, meus filhos estavam lá no quilômetro 41, me esperando, me viram passar e, e fazendo uma festa, faz cinco anos isso, que é a Maratona de Barcelona. Eu acho, foi um, um dos lugares que eu fui até hoje na minha vida, que me surpreenderam, aquela coisa, quando você viaja, você sempre dá uma olhada, estuda, você vai esperando alguma coisa. E quando você chega daquele lugar e, e é, aquilo é muito maior e, e foi uma viagem muito legal em família é uma prova incrível quem ela não ela é famosa na Europa mas aqui no Brasil ela acaba não entrando tanto no roteiro porque a gente acaba falando mais de, de major, dessas essas coisas mas é uma prova extremamente bem organizada não perde nada para as majors é, não é um percurso tão fácil, porque ela tem bastante sobe e desce, mas é, é incrível, você pode se inscrever muito próximo, pode fazer. O ano que eu fiz, por exemplo, 2015, <coughs> havia 51 pontos de animação ao longo dos 42 quilômetros. Então, eram ou bandas, ou gente dançando, ou equipes de karatê, ou shows, e uma, é, DJs, assim, então, você imagina uma prova que, na média, a cada 500, 600 metros, você tem uma animação, a prova passa assim, ó, e você faz um tour todo por Barcelona, você faz, se você chega lá no sábado e você não conhece a cidade, e você vai embora no domingo à noite, você vai embora dizendo eu vi Barcelona, porque a prova passa por todos os, os pontos turísticos, assim, eu acho que é uma prova sensacional. Indo nessa linha também de beleza, igual o Enzo falou, a minha é próxima dele aí um pouco assim corri nos dois desertos também corri no Atacama e corri no Saara mas o K42 a Vila Langostura ali para mim foi uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida quando você sobe duas vezes o morro você tem tem um, um, uma das subidas do morro quando você chega no alto você tem a visão para os dois lados você tem a visão o lado do lago e você tem a visão para o outro lado assim depois você sobe mais um pouco e vai para neve então, é algo assim que ficou gravado na memória, para mim é, é incrível. E, e o que junta tudo também é próximo do, do Enzo, que é um lugar que, que eu adoro, quem me acompanha sabe que eu sou apaixonado por lá, e todas as vezes que é Buenos Aires. Eu acho que em termos de custo-benefício, para nós brasileiros, fazemos uma, uma maratona no exterior... Eu acho o Buenos Aires sempre incrível. Cada vez que vai para lá tem alguma coisa diferente para fazer, é um voo curto, dá para você se programar, não fica caro. Se você se programa com antecedência, é muito fácil, não tem fuso horário, não tem tal. Então, em termos de performance, inclusive, ou em termos de querer correr uma prova no exterior, todos esses fatores que envolvem, é, eu, eu coloco o Buenos Aires lá em cima por causa disso. Você consegue, às vezes. Dependendo de onde você mora aqui no Brasil, você faz uma prova que você gasta menos do que correr em internet. Eu, eu já fui vezes para Buenos Aires, que eu, no mesmo final de semana tinha amigos fazendo outras provas aqui no Brasil. E na viagem deles, eles gastaram mais aqui no Brasil do que eu gastei indo para lá, com passagem, com inscrição, com Airbnb agora, ou hotel, alimentação. E é uma prova que você pode ir numa sexta-feira de manhã, voltar numa segunda-feira à tarde, à noite, no voo, você aproveita demais, você não precisa tirar férias, não precisa fazer nada, você consegue se programar. Então, eu colocaria esses três aspectos. Assim, a prova mais incrível que eu fiz é a Barcelona, que eu sonho em voltar a fazer. A mais linda, a K42, lá na Vila Langostura. E em termos de um, juntando tudo, de prova, para tudo que você gosta, para estrear, para correr para o prazer, para fazer um, um maraturismo, para ir para performance para correr rápido eu jogo Buenos Aires num, num patamar muito muito elevado assim
1: André você sabe que eu tive uma ideia agora né eu acho que quando eu fizer a minha primeira prova internacional cara vai ser pode ser em Buenos Aires com o Enzo me esperando na chegada aí o Enzo vem me dar um abraço cara olha que legal vai ser Hello. lindo vai ser lindo <risos>
4: amado, <muito risos> amado.
1: aí o Enzo amado eu só lembra ah! que eu...
5: <risos> Eis amado, só lembra que eu moro a mais de mil quilômetros lá, viu?
0: Não tá fácil,
2: tem que mancar um, uma viagenzinha aí. Bom, eu vou falar minhas provas. Então, pra eu, pra eu vou ser rápido, Ibra, para te dar aí pelo menos 10 minutos. Beleza, só me deram três minutos
0: para favor. Tipo Enéas, tá ligado?
2: Eu vou falar rápido. Hum. Bom, eu minha a prova da minha vida, cara, é meu, difícil. É, Escolher uma prova, né, cara? Mas assim, a prova da minha vida, a prova mais, que mais me mudou, que mais me impactou, a prova mais incrível, com a energia mais incrível, que fez eu sair do corpo, que fez eu sair da... Sabe, pirar a cabeça né? foi a Conrad. Assim. E é, é, uma, é uma prova que mudou minha maneira de enxergar as outras corridas. Então ela tem um poder transformador na minha, na minha jornada como corredor. E acho que as pessoas que acompanham o sabe sabem disso. E quem já assistiu a palestra, quem assistiu foi, sabe disso. Mas eu vou falar de duas provas muito importantes. Eu estou nesse processo de escrever o livro e eu, eu passei por esses dois episódios já. E são dois episódios muito importantes para mim, porque são duas provas que eu corri é, quatro vezes. E não foi da primeira que eu senti isso. isso é muito louco, cara. Porque você vê que corrida é dia, mas assim, não é só dia, é, são as pessoas que estão com você... É a energia que essas pessoas te passa, é uma série de fatores, né, que fazem daquela prova especial. Então, por exemplo, quando eu corri, quando eu corri Paris em 2017, eu já tinha corrido duas vezes, a maratona de Paris, já sabia o que que ela era, já tinha falado tudo da cidade, etc. Mas eu, mas eu nunca tinha corrido uma maratona com a minha mulher e, e era a minha maratona número 50. E eu eu fiz um dos programas mais completos, eu acho da, da, da minha vida de de narrador, de, de, de construtor de, de histórias aí dentro da, do, do YouTube, eu acho que é um dos programas mais completos que eu já produzi em termos históricos, culturais, de captação de imagem, de imagem aérea, um drone, meti o drone para voar em cima da, do lado da Torre Eiffel em cima do, do Petit Palais, eu caguei com a polícia de Paris, estava foi, foi, tava naquela naquele tava final pirado. de semana. E saiu um puta resultado legal. E assim estava inspirado. E é uma é um é uma prova que eu tenho muita, muito carinho assim, por, por ter vivido isso do lado da Thaisa, por ter vivido a minha maratona 50 e por ter vivido a primeira dela, e por ter, e mesmo assim, né com tanta emoção envolvida, ter conseguido entregar um, um produto que eu considero bom. E, e vou falar também de Nova York em 2017. Essa prova Sim. que foi a, minha mara, foi a minha maratona 60. É, então uma, era um puta marco para mim, que o cara quando eu comecei a correr, eu não imaginei que nem que eu fosse fazer 10, entendeu? Então eu tava chegando na maratona 60, eu ia ficar longe de casa durante 21 dias, eu ia fazer três maratonas em três continentes diferentes, em três finais de semana seguidos. E o primeiro era Nova York. E foi a oportunidade em que eu pude estreitar os laços com a Debs, porque ela tava na mesma na mesma viagem que eu, então a gente a, a gente a, a gente só é amigo hoje. E só e só tem uma, só é colega, a gente só trabalha junto, a gente só tem uma relação hoje, porque a gente estava junto na, naquela viagem. Foi a viagem que eu estreitei as relações com o Ibra, porque foi lá que eu conheci ele, de verdade, a gente se conheceu uma semana antes, mas foi lá em Nova York, na véspera da prova, que a gente saiu para tomar uma, que viramos, uma, viramos brother, e, no, e depois da maratona teve o rolê do Preju, que eu perdi o drone, <risos> e ele estava junto, e nós né, somos um amigos para sempre, me emprestou a jaqueta do Lumberjack, que
5: eu tenho até hoje.
2: Então, essa prova, cara, ela é muito especial para mim, primeiro porque eu fiz laços de amizade fortíssimos, de, com pessoas que eu amo até hoje, segundo porque era minha maratona número 60, e terceiro porque... É um vídeo muito foda para mim, porque eu dedico para a Lorena no final, e para mim aquilo é muito especial, é, é talvez a maratona que eu mais chorei. Eu chorei do quilômetro 38 até o 42, compulsivamente, sem parar, e não conseguia parar. E foi uma emoção muito grande para mim, essa maratona. Vai lá, Ibra, sua vez.
0: Não, essa daí é a minha prova, pelos, pelos mesmos motivos que você falou, porque era, era um número simbólico também, redondo, né? Que você falou que era sua maratona 60, era a minha número 10. E eu me lembro quando a gente se encontrou em Nova York, foi pô, me ajuda lá e tal, a gente se encontrou. E aí, a gente trocou de táxi ainda, eu tava com minhas malas do aeroporto, não tinha ido para minha casa lá no, no Harlem. E aí, eu falei, porra, cara, eu tô, eu tô em busca da, da maratona da minha vida, assim, porque eu sonho em correr essa prova desde, sei lá, acho que era desde 2012, por causa de um vídeo de uma música do The Killers que tinha, inclusive tem a história da âncora, que uma vez eu, eu sugeri isso pro, 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 pro programa seu e da Debs, porque eu tinha o lance da âncora com a música do The Killers, e aí eu lembro que eu falei, falei porra, eu nunca fiz um sub-4 na vida, umas duas ou três vezes tinha feito 4 em 1, 4 em 2, assim, você falou, não, é a mesma coisa do 10 preto, você falou, não, você vai fazer sub-4 essa vez aqui. E, cara, e foi assim, então... É, hoje eu tava pensando sobre isso assim, que foi tipo uma puta obra do destino porque isso reverbera até os dias de hoje se a gente tá aqui no programa fazendo isso e, e batendo trocando essa ideia e a gente ficou bem, bem próximo mesmo, é tudo devido a esse dia, eu acho que essa é a minha, a minha maratona mais emblemática foi minha primeira major, foi, foi tudo, tudo primeiro assim, cara e eu também, mesmo chorando na subida ali da, da quinta avenida eu consegui, eu passei pelo pórtico, tava 4 e 1, eu falei isso é uma sina, cara, isso não é possível, eu não vou fazer nunca mais. Aí chegou a mensagem no meu celular que eu tinha feito 3 e 28 porque eu tinha largado um minuto e meio depois. 10 e... preto. preto. Aí eu... Nossa, meu, aí eu... Aí eu já tava chorando, né? Porque aí eu só continuei chorando, e depois teve todo, todo o desdobramento, e, e foi inesquecível, assim, porque eu não conhecia ninguém, você era meu rosto conhecido ali, né, eu te conhecia de assistir os programas e tudo, mas você foi muito gente fina comigo com as câmeras desligadas. você podia simplesmente não atender o telefone e ter seguido a sua vida, e a gente talvez não tivesse tanta história legal assim para contar. Mas eu acho que hoje, cara, isso é muito legal. Então isso foi até a tá minha mãe tá falando aí, ó. É... Então assim é... as pessoas que estavam ao meu lado sabem o quanto eu é... o quanto eu perseguia isso, né? E os desdobramentos de hoje em dia é, me ajudam, por exemplo, no tratamento da minha mãe e tudo, que ela assiste o programa fica feliz, tem um momento de descontração nesses momentos todo. então, é assim, é, é incalculável e imensurável é, os desdobramentos dessa, dessa maratona. Eu me lembro que muito do que você falou, por conta da Lorena foi do papo que a gente trocou também a gente já estava nessa conexão assim e eu tive experiências espirituais, enfim, que são outra coisa, mas eu acho que essa é a mais emblemática. Eu tive a outra que era a Golden Fora a primeira, porque eu perdi a inscrição da, daquelas milhas garotas, que eram 10 milhas, que dá uns 16k. E aí eu falei para um amigo meu que corria: falou, puta cara, a gente perdeu a inscrição e veio comercial um dia da, da Golden Fore, sei lá. E aí eu. <risos> E aí eu falei, vamos fazer a inscrição, mas eu nunca tinha corrido, eu meti igual o Zaca, eu, eu nunca tinha corrido nem, nem 14 quilômetros. Assim, não existia isso para mim. Eu, e aí era tudo... Então, depois do quilômetro 14, quando eu encarei a prova, e era uma prova redonda, linda, né? De, passava por lugares legais, organização perfeita. Assim, eu... Eu... Assim, fiquei maravilhado, sabe? Foi ali, foi o... O ponto de partida que eu, que eu tive para correr distâncias maiores. E aí, na esteira disso, eu comecei a tentar aumentar a distância, mas era sempre naquela prova de São Paulo, que era nos 25k, né? Eu tinha ido já umas três vezes para os 25k e eu sonhava em fazer uma maratona. Aí já mudou, aí eu já tinha feito umas 30 meia, 20 meia, sei lá, que eram essas da Corpore, essas outras aí. Aí um dia minha irmã foi comigo e. E aí, nós chegamos no 25, ela falou, e aí, como que você tá? Eu falei, tô morrendo de dor nas costas. E minha irmã sabe fazer massagem e tal. Me deitou lá no chão, veio o bombeiro, falou, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Aí, eu levantei e falei, Ó, a gente tem três opções. Ou você volta daquele ônibus que tinha, eu volto de bicicleta. Ou eu volto, né, tipo, de ônibus e você volta de bicicleta que não tem o menor cabimento. Ou a gente tenta ir pra minha maratona, cara. E aí, ela falou, não, você vai fazer sua maratona hoje, cara. E aí eu tive sempre um histórico de, de ser muito doente, de um monte de coisa. E aí é, é igual você e a Mari, né, cara? Vocês sabem, né? Assim, só de olhar. E eu me lembro que quando chegou no 38, 39, assim, a gente, meu, tipo, ela falava... E eu falava assim, meu, eu tô morto, não aguento mais. E ela falou, meu, você vai ser maratonista hoje. De hoje não vai passar. De hoje não vai passar. E aí, tipo, quando a gente chegou, ela não podia ir de bicicleta, porque ela não tinha inscrição e... e enfim, teve que ficar do lado de fora do gradil, sabe? E eu queria, tipo, puxar ela, assim, pra, pra ela fazer aquilo comigo. E a outra, a outra mara, mara, é, dia emblemático, foi na, numa corrida da Trackfield, e, e era aqueles 10K da Trackfield, e eu não sabia, eu já, eu já corria a longa distância, mas eu não sabia fazer 10K. Eu não sabia guardar energia, eu queria sempre fazer um tempo abaixo de 50 minutos, né? E aí era dia do meu aniversário, foi eu e minha minha antiga esposa. Aí. Falei, não, é hoje, né, cara? É hoje. Hoje é o dia do meu aniversário e tal, não sei o quê. Puta, sentei o pau. Corri. Aí quando tava. Tava chegando no quilômetro 8, né? Eu falei, gosto de sangue na boca e tal. Falei, mano, hoje, hoje eu vou transar. <risos> vou chegar, meu. Não, vai, vai dar tudo certo. Hoje, hoje meu. De quilômetro 8, falei, vou acelerar no final. Aí fiz tipo um tempo perto de 45. Aí chego lá na porra do, do final da prova, tipo, fico procurando. Nada, nada, nada. Aí, sei lá, já tinha. No relógio já tava marcando uma hora e pouco, aí vem ela. Ah, eu... E aí, mano? Tipo, aí ela, porra, mas já acabou? Falei, já. Ah, então, essa merda, tipo, não venho mais em prova de 10 quilômetros. No final das contas não aconteceu nada. Eu só fiz 10k. <risos> <dez car> <risos> Eu vou comemorar aniversário, meu recorde, que só vale a pena para mim mesmo. E é isso aí. Pronto, foram essas as histórias. Terminei, ó. Foi oito minutos,
2: hein? Ô, oh, cara, você foi muito rápido. Deixa eu perguntar uma coisa. Sou, <risos> eu, que tô, sou eu que tô travando? ou Vocês estão me travando ou é o Iber que tava tá travando? Eu que estou travando? <risos> para mim, não. Para mim,
0: nada. Pra <risos> mim, nada.
2: Não?
3: Nem travou, nem destravou. Tá, tá Já que falamos, da, da duas tá
0: Só mais duas considerações. Uma, eu suspeito. Não, duas considerações. Eu suspeito que até o Kipchoge treina com a planilha do André. É uma suspeita <risos> que eu tenho. Porque todo mundo que faz os recordes e não sei o quê tem, tem o dedinho do André ali. Então, isso. <risos>
4: direto, direto ou indireto? Direta ou indireta? Agora,
0: eu acho que ele algum dia pegou a planilha lá na contra-relógio, foi alguma coisa assim, eu acho que... Cara,
3: o cara eu, até correu a a equipe dos meus Pô, alunos. É. Não é. à toa, não à toa, não, não,
1: colocou um a equipe alunos que... do André ah, ali. André, mas é a moral. André, tem que te dar parabéns, cara, tem que te dar parabéns. A gente tem que falar isso aqui, cara, porque é, olha... que aconteceu essa semana... Com essa é aquela virada pra lua O seu tamanho, trabalho, assim. cara, um
5: troço <risos> Eu fiquei muito Maravilha, feliz mesmo. Na é verdade, eu
1: fiquei de boca aberta, cara. Conta aí, Gustavo. Gustavo, Ele trabalha. Não, contou. não, foi animal, ah, cara. É animal. Eu dou uma fotinho lá
2: do
1: kit. Vai lá, vai lá, manda lá, manda lá.
2: Vocês estão me vendo ou não? Eu estou tá. visível? Mas quando tá. você vai falar, trava um pouco. É, então, eu também tô achando, acho que é a minha internet. Bom, já que todos falamos das nossas respectivas provas, tem uma pergunta muito legal aqui, ó, do Rosemiro. Não, peraí, peraí,
1: peraí, peraí. Deixa eu falar do André, cara. Deixa eu falar do André, o que aconteceu, Ops. cara? <risos> Pô, como assim, cara? É a notícia do ano! Notícia do ano, cara! Como assim, velho? Tem que fala, falar caralho! Porra. Fala, porra! É, então é o seguinte, cara, ó. É... Na semana passada, cara, a gente... O André teve uma surpresa, eu acredito que ele deve ter enchido a cara, depois dessa notícia. <risos> né? eu, eu encheria a cara, cara. Cara, o Kipchoge é, colocou no Insta dele, cara, é, alunos do André, é, dizendo que ia correr com, com o pessoal... Camisa, a boa boa com camisa, a camisa da, e, da, e da da todo mundo... Todo Devidamente mundo... trajados devidamente trajados com a camisa avazou, ele falei caraca meu o cara não é fraco não parabéns André você
2: tinha que mandar uma camisa da do Salva Time para ele
3: agora já ele tá indo foi tá
1: voando para lá
3: cê é louco cê, cê tá, tá indo já lá já, já tá indo pra, já, Aí, tá, cê, já tá no já, ele já não precisa mandado. nem
2: postar ele não. não precisa nem postar só tira uma foto e te manda você posta é. <risos>
3: Vai ser aquele TBT por um ano, né? Toda quinta-feira vai ser esse o TBT. <risos> Bom, e a segunda, a segunda consideração
0: é. É que a, prova, a outra prova da minha vida foi naquele Bertioga Maresias, porque eu comecei fazendo os longões lá, né? Ah, no você voltou para o tema? Não, voltei, é, voltei para o tema, cara, e porque eu quero migrar para, porque as, acho que todas as minhas próximas provas eu quero correr na montanha, eu preciso da ajuda dos, dos mestres aí, uma porque as provas vão ser, vão ser mais vazias, eu acho, né, o risco é menor, e duas porque correr na montanha ou na praia é um tesão, né.
2: Oi, Ibra, eu estou indo no, no, no dia 2 agora. Lá pra Curitiba fazer o Araçatuba junto com o Davi, lá do Insane Runner. Vamos juntos, meu amigo. O lá.
0: Demorou, me avisa aí. Bora! Chama nós! E a gente tem um novo componente Vamos da banda junto. também, eu... né? Luiz. <risos> Luiz Gustavo, não, Luiz, Luiz Augusto. Augusto. Luiz Augusto, pronto. Vamos lá. Tem um dia Augusto, certo pra ver. Você tem, que, você tem ó, uma lição que você tem que aprender com o Luiz Como? Augusto, que o Luiz Augusto falou: Eu tenho um dia pra Caralho,
1: ver. Velho! <risos> Lembra! <risos> Segura o cara, velho. Segura. <risos> a mente do cara não para, meu. Eu Ele tenho o um dia para. certo para
2: beber também. É dia 31 é de setembro. Primeiro de setembro é meu dia certo para beber agora. É, ó, como vai ser para vocês a próxima prova? Pergunta boa do cara, deixou aqui. Ó. Já, Já falei. A próxima? Na
0: montanha, na praia? Onde? Sei lá. A minha é
4: próxima. Melhor. A minha próxima eu não posso falar ainda. E... É, para, ela... para, 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 para.
1: <risos>
4: eu estarei lá ainda. Não aqui, não. Bom,
1: mas eu, eu posso falar.
4: Minuto É, uma... mas vai é um programa épico.
2: Vai sim. A próxima do Zaca eu já vou falar para vocês. Vai ah. ser no dia 8 de novembro em Porto Alegre. E vai ter 42... 195 metros. Quanto? Estaremos lá. <risos>
3: Só aí. Estaremos cara. lá também. Estaremos lá. Estaremos todos, lá Só
0: aí, eu, cara. Menos, todos vocês, eu estarei Zlatan <risos> <risos> Eu
2: podia perder essa. Ah, ainda sobrou um ah, minuto, enfim. hein? Não me cobrem mais. Não. Eu vou falar tchau, então. Zaca, boa noite.
1: Pessoal, ó, cara, corrida é emoção e, e é história, cara. História que fica aí para todo mundo, bicho. Se você tá pensando em correr, tá querendo incentivo, cara, vamos nessa aí, que é, é o caminho.
4: William The Boy! É,
1: William the Boy. <risos> Boa noite para todo mundo aí, valeu, um abraço.
4: Beijo!
2: Boa noite. Agora
5: sim. Boa noite para todo mundo e considere a prova da vida aquela que você quer fazer, se prepare para ela e desfrute totalmente dela, porque você vai ver, você vai acabar tendo várias provas da vida. Então vá para a prova que você quer fazer e desfrute de todo o processo, desde o treinamento, desde a escolha da prova, o treinamento e a prova em si. Com seus erros e acertos, sempre tem erros e acertos, não fica se lamentando por qualquer erro que possa ter acontecido, é, mas desfrute de toda a prova. Isso são experiências que você leva para a sua vida pessoal depois. Beleza? É isso aí.
2: Boa. Boa noite, Zlatan. Vulgo perigosinho. É,
0: eu digo o, o, que seria, o que seria da, da nossa vida sem, sem essas experiências, a corrida sobre... Eu descobri isso também esses dias que é co... eu gosto, eu gosto de correr, não gosto de treinar. Então eu vou é essa coisa do prazer mesmo. Queria agradecer todo mundo que já correu comigo, que me ajudou, que me apoiou e tudo, e agradecer mais uma vez o espaço aí. Eu lembrei de coisas importantes agora de Nova York e que a gente continue, né? Continue tendo as boas histórias para contar. Obrigado mais uma vez, uma ótima noite. Beijo para minha mãe aí, que lindinha. <risos>
2: Beijo pra sua mãe, beijo pra dona Sônia.
0: Dona Sônia Boa é noite,
3: salva aqui <risos> Boa noite, gente. Bora treinar, se preparar, que logo as provas voltam, e agora vamos ver que tem gol do Gabigol hoje, né? Então já tá rolando, e... tá lá ah, área, não. já Vamos olhar. Tava isso, bom até agora. Não. Voltou, né? Você <risos> não vai conseguir ver. Você não vai conseguir ver, porque eles não assinaram com a Globo. Não, então, tá certo, melhor ainda, vou, vou ouvir no rádio aqui, vou ouvir Luiz Penido na rádio aqui, ver o gol do Gabigol, voltando, tudo voltando ao normal, Ibra.
0: O São Paulo vai voltar a perder, tô com saudade até, tô com saudade de ser mal atendido no restaurante, tô com saudade de ver o São Paulo perder, cara, Tá, é assim...
3: Oh, fica duas horas esperando um prato, né? Que você faz, não
0: em... é? O cara, meu, eu tô com saudade disso, sabe? Você se você olhar no espelho do banheiro do, do boteco, fala: Nossa, como eu fiquei louco desse jeito, meu Deus! É saudade dessas coisas e de correr
2: também, porque não, né? Boa noite,
4: Lady Debs. Nossa, meu, no, no comentário falaram, Pablo Vitar agora. Olha, estamos sacando. Só né, cara? Ah, é, é. Vocês verão em breve, em breve, Pablo Vitar correndo por aí.
2: Valeu, gente. Obrigado, boa noite é para vocês. Obrigado a todos vocês que acompanharam mais uma live do programa Fora. Foi um
0: prazer
2: cara, juntos mais uma vez, cara, e com boas notícias, isso é sempre o melhor. E hoje tivemos muito boas notícias. E eu te prometo que na quinta que vem traremos mais boas notícias. E cada quinta que vier, mais uma boa notícia e mais uma boa notícia. E assim vamos acabar o ano espantando este mau olhado, pesquisando. tudo anuna. que Ok. Boa noite a todos. Valeu. Boa Adiós. noite.